0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens. J'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Guys, je n'arrive pas à croire qu'on soit déjà à l'épisode 40 du podcast. Je pense que comme je le fais toutes les deux semaines, je ne me rends pas forcément compte que voilà, ça fait quand même un petit bout de temps déjà que je le fais. Et euh, voilà, c'est que le début. J'espère que jusque-là, tu apprécies ce que tu écoutes que tu arrives à apprendre de ça, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser et que ça t'apporte quelque chose parce que c'est la raison principale pour laquelle je fais ce que je fais. Donc j'espère très très sincèrement que tu arrives à tirer quelque chose de positif de toutes les discussions que tu as déjà écoutées jusque-là. Et je tiens à te dire, n'hésite vraiment pas si tu veux proposer des sujets, euh, d'épisodes par rapport à des situations peut-être qui te concernent ou des situations que tu estimes que euh, je n'ai pas encore abordé mais qui sont importantes et qui pourraient faire du bien aussi aux autres n'hésite vraiment pas à me contacter directement sur Instagram G-R-O-W-T-H donc G -R -O -W -T -H, et Ella, c'est juste e 2 l a. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui pour cet épisode vu que je me suis dit c'est l'épisode 40, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai fait jusque là. La plupart des épisodes c'est sur des thématiques spécifiques. Là, je me suis dit aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc, on va partir sur une liste de questions difficiles. Donc, les réponses, ce pas des réponses de questions de tous les jours. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ça parce que je vais y répondre moi. Et en fait, les questions que je vais te présenter aujourd'hui, ce sont des questions auxquelles tu pourras également répondre toi de ton côté. Parce que potentiellement, certaines de ces questions, ce ne peut-être pas des questions qu'on te pose tous les jours. Mais si tu prends vraiment le temps de te poser pour y répondre, ça peut te permettre d'apprendre à mieux te connaître et de faire encore ce travail profond. -là. Vous savez, dans ce podcast, on parle beaucoup de connaissances de soi et je pense que se connaître, ça passe avant tout par les questions qu'on se pose à soi-même. Donc j'espère que ça te fera plaisir bah, d'entendre, moi, mes réponses par rapport à ça. Et surtout, euh, vu que ce sont des questions quand même assez profondes et assez lourdes, je vais faire de mon mieux pour répondre de la façon la plus transparente possible, tout en gardant « voilà ». Un peu de côté, entre guillemets, privé, hein, parce que oui, on est proche, mais bon, il y a des limites quand même euh, dans les réponses que je donne. Et toi, de ton côté, voilà, le but, c'est que tu puisses faire l'exercice en étant à 100% honnête avec toi-même, euh, que ce soit à l'oral ou avec ta feuille et ton stylo. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment le but de ce qu'on va faire aujourd'hui. Un dernier petit disclaimer que je vais mettre avant de continuer et qui peut potentiellement te servir à toi aussi, c'est que les réponses qu'on donne à chaud en général, qu'on nous pose une question ne sont pas toujours les réponses les plus authentiques parce que c'est souvent la première chose à laquelle on pense. Mais des fois, la vraie réponse est beaucoup plus en profondeur. Donc ne, ne sois pas gêné si peut-être pour certaines des questions, tu n'as pas de réponse tout de suite ou alors tu estimes que ta réponse est vraiment en surface parce que des fois, ça te demande de creuser un peu plus. Et ce sera le cas aussi pour moi. Là, je vais donner des réponses assez... Euh, Assez, on va dire, sur le coup, parce que j'ai noté les questions, mais je n'ai pas forcément pris le temps de me poser pour savoir exactement comment je vais répondre et ce que je vais répondre. Donc voilà, il y a peut-être des raisons beaucoup plus profondes. Donc c'était juste le dernier point que je voulais dire avant de commencer. Sans plus tarder, on va commencer avec la première question, qui est une question que tu as déjà forcément entendue plusieurs fois. Et c'est simplement, est-ce que tu as des regrets dans la vie Ma réponse ne va peut-être pas plaire à tout le monde, et je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui n'aiment pas forcément quand je dis ça mais je vais dire non en ce qui me concerne. Et je vais dire non, pourquoi Parce que pour moi, regret, c'est quand même un mot qui a assez lourd de sens, mais je dirais que j'ai plein de choses dans ma vie que j'aurais aimé peut-être faire différemment, parce que l'impact que ça a eu sur mon entourage ou sur moi n'était pas positif, que si c'était à refaire, je l'aurais peut-être fait différemment. Mais je n'aime pas employer le terme « regret », parce que je me dis que même dans ces situations-là où j'ai pris de mauvaises décisions, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'enseignements et c'est impossible en fait d'avoir une vie qui est complètement lisse. Donc, est-ce que j'aurais eu envie d'effacer complètement ces choix ou ces façons de faire dans mon histoire Non. Mais est-ce que j'aurais aimé faire les choses différemment Oui. Donc, je ne veux pas employer le terme « regret » spécifiquement parce que voilà, j'estime que chaque chose qui nous arrive, chaque mauvaise décision ou même bonne décision qu'on fait, nous apprend quelque chose sur nous, nous apprend quelque chose sur notre entourage. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je, je, je répondrai à cette question euh, de façon la plus transparente possible, en tout cas comme ça à chaud. La deuxième question sera, est-ce que dans ma vie, il y a une personne à qui je n'ai pas encore accordé le pardon Et même en écrivant cette question, pour être honnête, j'ai eu quelqu'un à la tête, mais c'était très difficile pour moi de formuler réellement si c'est une question de pardon ou pas de pardon. Et je pense que ça ne va s'appliquer que par rapport aux personnes qui ont eu un impact significatif dans ta vie, avec lesquelles tu avais ou tu as une relation très profonde, parce que tu peux pas t'accrocher à quelque chose en général si la relation avec la personne n'est pas une relation très proche, très profonde que tu as eu depuis un certain temps. Donc, pour répondre à cette question de la façon la plus honnête et transparente possible, je dirais oui et non, parce que je ne sais pas si c'est le terme de pardon qui est approprié. Je dirais que j'arrive à penser à quelqu'un où j'estime que les choses auraient vraiment, vraiment pu être faites différemment car elles ont eu un impact significatif sur euh, bah, qui je suis, sur euh, mon environnement, etc. Et sur euh, les, la relation qu'on a aujourd'hui. Je ne vais pas dire qui, bien entendu. Mais euh, ouais j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Et je pense que c'est aussi les, les aléas du direct. Et peut-être que toi, de ton côté aussi, peut-être ce sera plus fluide, peut-être pas, je sais pas. Et pourquoi j'ai du mal si je dois répondre au « pourquoi ?» Euh, déjà, je ne sais pas si je peux employer le mot de pardon, mais le pourquoi, c'est peut-être la nature de la relation, c'est peut-être le, le temps, c'est peut-être le, le fait que peut-être, pour moi, je n'arrive pas encore à pointer du doigt vraiment comment aborder certaines choses. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui fait que je ne sais même pas si je peux utiliser le mot pardon ou pas et comment je peux euh, orienter la chose. Mais je pense que si je creuse profondément, on peut dire oui, mais est-ce que j'ai déjà pensé à ça de cette façon Non et comme tu peux le voir, voilà, c'est vraiment pas un exercice qui est facile. J'essaie de trouver les bons mots pour ne pas en dire trop, mais pour quand même te donner une réponse qui est assez euh, authentique et naturelle et voilà, assez spontanée dans mon cas. Et comme tu le vois, on n'a pas toujours la réponse claire parce que voilà, il y a plein de choses par rapport à ce genre de questions des fois qui ne sont pas complètement claires pour nous. Donc, let's move on sur la troisième question qui est une question assez touchy. Donc, âme sensible s'abstenir. Donc, on va parler de Mort. Donc quel est mon rapport et ma relation avec la mort Je pense que, et j'ai voulu intégrer cette question parce que ça fait déjà un moment que je pense beaucoup à ça de façon assez, entre guillemets, rationnelle. Parce que voilà, on parle beaucoup de vie, vu qu'on est humain, donc on vit. On parle beaucoup de naissance, mais je trouve que le sujet de la mort est un sujet qui est assez tabou. Et je sais que plus jeune, j'avais une peur bleue de la mort. Pour moi, c'était vraiment le truc le plus dramatique qui puisse arriver, mais au fur et à mesure du temps, je ne vais pas dire que j'ai moins peur ou j'ai hâte ou pas du tout, au contraire, je veux vivre et je veux vivre longtemps, bien entendu, mais je suis beaucoup plus réaliste sur le fait que c'est le chemin par lequel tous les humains passent et surtout, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de beaucoup plus relativiser, en tout cas en ce qui concerne ma mort, parce que je pense qu'en général, nous, les êtres humains, ce qui est difficile, c'est le fait de perdre quelqu'un. Moi, quand je pense à moi, euh, certes, je veux vivre longtemps, mais je me soucie plus de perdre les gens autour de moi parce que ce sont des personnes que j'aime et je sais que si je dois perdre quelqu'un de proche de moi, c'est moi vivante qui vais ressentir la douleur de la séparation vis-à-vis de, de, -vis de cette personne. Et euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, voire quelques mois, mon père nous avait envoyé dans notre groupe un, une vidéo sur la mort avec euh, pas mal d'enseignements, de choses qui étaient dites dessus, que je trouvais quand même assez intéressantes. La façon dont c'était analysé, la façon dont c'était entre guillemets déconstruit et dédramatisé. Donc je dirais qu'au fur et à mesure que le temps passe, je dédramatise ce sujet. Beaucoup en ce qui me concerne et je suis beaucoup plus consciente du fait que en réalité, il n'y a pas vraiment d'âge. Et euh, ce n'est pas si dramatique que ça, c'est le chemin par lequel tout le monde va passer. On ne le souhaite à personne, parce qu'on veut tous vivre le plus longtemps possible, aimer les gens qu'on aime le plus longtemps possible, et si ça pouvait durer éternellement, ce serait parfait, mais malheureusement, ou heureusement, hein, c'est un peu le cycle de vie. Et c'est trop bizarre, parce que tout le monde sait qu'on vient, on vit, et on meurt, mais c'est vraiment la chose qui est toujours extrêmement... Euh, je ne sais même pas comment dire, en fait... Je ne sais pas si c'est, il y a beaucoup de mystères déjà autour de soi, de ça, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de peur, ce que je peux comprendre parce que on ne sait pas ce qui se passe après, c'est très, 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 c'est un sujet quand même assez touchy, mais voilà, c'est ce que je peux donner en termes de réponse par rapport à cette question-là. Et la question 4 va un peu dans le sens, mais euh, différemment, c'est de dire qu'est-ce que je veux absolument accomplir avant de mourir? Ouf, c'est compliqué des fois de répondre à chaud à des questions comme ça. Euh, si on me pose la question, qu'est-ce que je veux absolument accomplir avant de mourir Je dirais, ça ne sera même pas un accomplissement euh, genre professionnel, ce genre de choses. Non, moi vraiment, ce que je veux accomplir, entre guillemets, avant de mourir, c'est créer les plus beaux souvenirs possibles avec ma famille. Quand je dis ma famille, pour l'instant, je n'ai pas encore d'enfants, etc. Donc, je pars de la famille que j'ai déjà aujourd'hui. C'est-à-dire mes parents, euh, mes frères et sœurs, euh, mes neveux, nièces, etc. Parce que j'estime, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il n'y a rien de plus important que ces personnes-là, que les souvenirs, les expériences qu'on crée avec eux. Et j'ai vraiment envie d'être dans la situation où je peux vivre autant d'expériences et créer autant de souvenirs que possible avec eux pour ne pas avoir de regrets dans ce sens. Parce que pour être honnête, si je devais mourir là aujourd'hui, mon regret serait de me dire, je n'ai pas créé tous les souvenirs que j'aurais voulu créer avec ma famille, avec les gens que j'aime maintenant. Et c'est évident que demain, quand j'aurai des enfants, un mari, etc., ce sera aussi la même chose. Mais vraiment, pour moi, ce sera plus dans ce sens parce que je, je pense que tout le côté professionnel, les accomplissements, la valeur que j'apporte au monde, c'est extrêmement important pour moi. Mais je pense que le plus important, ça va vraiment être les souvenirs que je vais créer avant les avec les gens que j'aime, parce que je pense que même la partie financière, l'argent qu'on gagne, le confort qu'on veut avoir, on veut l'avoir pour pouvoir aussi profiter de certaines choses avec les gens qu'on aime. Et il n'y a rien de plus important en ce qui me concerne, en tout cas. Et le fait d'évoquer le sujet de la mort de la famille m'a fait penser à quelque chose. Donc cet été, fin vers juin, ma sœur est venue en vacances en France et ça faisait plus de six ans ou six ans qu'on ne s'était pas vu. Je sais, c'est fou. Et euh, on était allé à Ibiza et on avait pris un avion toutes les deux donc pour revenir en France. Et en fait, sur ce vol-là, retour, pourtant tous les autres vols, on était assises l'une à côté de l'autre. Sur ce vol-retour, on était... Vous savez, les places, les places où vous avez trois, trois sièges et en fait, une était devant l'autre. Donc moi, j'étais au milieu de deux personnes et ma sœur était juste devant moi au milieu de deux personnes. Donc, ce n'était pas vraiment idéal. Et en plus, ma sœur elle n'est pas très fan des avions. Je ne sais pas si elle, elle aimera que je dise ça, mais bon, bref. Et en gros, ce jour-là, il pleuvait, il y avait des orages au point où euh, ma pote qui était avec nous et qui prenait un avion juste après, on leur a dit qu'ils ne savaient pas encore s'ils allaient décoller parce que il y avait beaucoup d'orages, en fait, il y avait énormément de turbulences et tout. Donc l'avion décolle et tout, et honnêtement, je me souviens pas la dernière fois où j'étais dans un avion et il y avait autant de turbulences. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, en fait, j'ai commencé à avoir peur, mais pas forcément peur pour moi, mais je me suis dit, mais en fait, s'il se passe un truc, la raison pour laquelle moi, ça va me saouler, même si en soi, quand tu meurs, je ne sais pas si tu vois les choses de cette façon-là, c'est de me dire, je suis dans l'avion, ma soeur est assise en face de moi, on ne peut pas se tenir la main parce que vraiment, il y avait des turbulences de fou, on ne peut pas se tenir la main, on peut pas, se entre guillemets, se rassurer l'une et l'autre. Et en fait, si, si nous arrive un truc, c'est dramatique parce que je me disais, mais en fait, moi encore, je m'en fous, mais elle, elle a un enfant. Enfin, je pensais plus de, dans ce sens-là et limite, je me disais dans ma tête, c'était, si c'était moi toute seule, si se passe un truc de mal, je préfère que ce soit moi toute seule parce que j'estime que, voilà, j'ai pas de descendance, j'ai pas les responsabilités qu'elle est là et en soi, moi toute seule, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point des fois, quand on pense à la mort, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus par rapport à, aux gens que j'ai autour de moi qu'à la mienne, ou même s'il y a beaucoup de mystères dans, quand je pense à ma mort, à moi, mais je n'appréhende pas forcément la chose différemment. Donc, je voulais juste partager avec vous comment je me suis sentie dans ce moment-là où, dans l'avion, personne n'était serein, encore moins ma sœur et moi, parce qu'on était l'une en face de l'autre, et où j'ai commencé à avoir ces pensées-là où je me suis dit « non mais, no way <rire> !» Prochaine question, on va sortir des sujets un peu morbides pour aller sur autre chose. Et la question c'est, quelles excuses tu as tendance à utiliser pour rationaliser ton inaction et le fait que tu te mettes des limites Donc peut-être par rapport à des choses que tu veux accomplir, des choses que tu veux faire et que tu n'as pas le courage de faire. Moi, si je dois y réfléchir comme ça à chaud, la première excuse, et j'utilise vraiment le mot excuse parce que j'estime que c'est une excuse que je me trouve, c'est « je n'ai pas le temps ».« Je sais que j'utilise beaucoup l'excuse du temps pour rationaliser mon inaction par rapport à certaines choses que je veux faire, mais que je ne fais pas pour x ou y raison. » Je sais que j'utilise aussi l'excuse de euh, je ne suis pas sûre que c'est important pour moi. En fait, je pense que des fois, pour me convaincre que je ne suis pas capable ou que je ne dois pas faire quelque chose, je commence à me dire, à me répéter à moi-même, mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est vraiment important pour toi? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc, je commence à me poser des questions et à remettre en doute, en fait, la raison première pour laquelle j'avais pensé à cette chose initialement. Et c'est comme ça que je ne fais rien et je ne fais pas ce que j'avais réellement envie de faire. Euh... Autre chose, autre chose que je me dis souvent aussi pour rationaliser mon inaction, c'est que je ne suis pas légitime, j'ai pas assez de compétences, pas assez d'expertise. Ça, c'est vraiment le truc que je me dis beaucoup trop et que je devrais arrêter de me dire. Parce que si on devait à chaque fois attendre d'être légitime pour faire des choses, pour avoir des choses dans notre vie, je pense que ce serait compliqué. Donc, comme ça, à chaud, c'est les trois premiers, les trois premières excuses. Et je pense que comme je suis aussi quelqu'un qui overthink et qui pense beaucoup, je sais me trouver des excuses pour justifier des fois mes actions qui ne sont pas bonnes ou alors mon inaction dans certaines situations par rapport à des choses que je veux. Je suis curieuse de savoir, toi, qu que quelles sont les choses, les excuses que ou les choses que tu te racontes à toi-même pour te convaincre et essayer de rationaliser certaines de tes actions ou même de ton inaction. Autre question, est-ce que tu as déjà menti ou déçu quelqu'un que tu aimes vraiment, donc quelqu'un de proche et à cause de ça, aujourd'hui, il y a un besoin de réconciliation. Alors, en ce qui me concerne, la réponse sera oui. Oui, oui, oui et oui. Et je pense à une personne, en l'occurrence, et là, je parle vraiment de quand j'étais adulte. Hein. Je ne parle pas de mensonges quand on est enfant, quand au moins on ment à nos parents, etc. Mais la première personne à qui je pense aujourd'hui, c'est ma mère. Et je pense qu'elle va tout de suite savoir de quoi je parle. Je pense que je n'ai pas été totalement honnête avec elle sur un point en particulier. Et euh, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu gérer différemment. Et j'ai été très apaisée et très agréablement surprise par la façon dont elle a réagi à ça. Et il n'y a pas eu de besoin de réconciliation. Dieu merci parce que c'est ma mère et parce que quoi qu'il arrive, elle-même et qu'elle a, elle a en fait, elle était surtout elle de son côté déçue par le fait que je ne lui ai pas assez fait confiance et je ne lui ai pas dit les choses alors que je sais qu'elle est quelqu'un de très très compréhensible. Et moi, dans mon, ma façon de penser, c'était vraiment en mode, je n'ai pas envie que ma mère pense ceci ou pense ça, et je n'ai pas envie de lui dire quelque chose qui va la décevoir. Donc euh, oui, en ce qui me concerne, oui. Et euh, maman, encore, si tu m'écoutes, vu si que tu écoutes mes épisodes, I am sorry, je suis désolée, et je vais faire tout ce qu'il faut pour être 100 fois plus transparente avec toi, et pour ne pas euh, imaginer que tu vas me juger par rapport à mes choix, à mes actions, parce que voilà... Dans 90% des cas, tu es très respectueuse de tout ce que nous on fait, donc euh, voilà, voilà, donc là c'était un petit clin d'œil à ma mère, après il y a peut-être d'autres d'autres, choses, mais c'est vraiment le point spécifique, c'est vraiment la personne spécifique à qui je pense, là dans ma vie d'adulte, où euh, voilà, c'est vraiment un point où je, je peux employer le mot de déception euh, littéralement, voilà. Autre question, c'est euh, quelles sont tes peurs en ce qui concerne l'avenir et quel est l'impact que ça a sur tes décisions actuelles hmm. interesting, interesting, interesting. Mes peurs concernant l'avenir, ces derniers temps, on va dire ces derniers mois, j'avais même pensé à faire un épisode de, de podcast dessus. Une de mes peurs concernant l'avenir, c'est vraiment par rapport aux enfants. Pas la peur d'en avoir, mais la peur de ne pas être une assez bonne mère. Et je ne sais pas si certaines de vous y ont déjà pensé, si vous n'avez pas d'enfants, même si vous en avez hein, parce que je pense que ça peut être aussi une peur qu'on ait parent. Mais je pense que par rapport à la parentalité et la maternité, c'est vraiment quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. Beaucoup, beaucoup, même peut-être trop. Et je sais que j'en ai déjà parlé à ma mère qui me rassure à chaque fois sur ma façon de voir les choses, parce que je pense que je suis tellement trop consciente de l'impact que la mauvaise éducation, les traumas, les styles et ça peuvent avoir sur un être humain, sur l'adulte la, qu'on devient, que forcément il y a plein de, de, de questionnements, de peurs sur comment faire ci, comment être sûr de bien inculquer les bonnes valeurs, le fait que tu ne puisses pas, en fait, tu ne puisses jamais totalement protéger ton enfant et que tu dois trouver un équilibre entre laisser ton enfant expérimenter la vie et ré réaliser que tu ne peux pas protéger ton enfant de tout. Tu vas faire de ton mieux. Et en même temps, essayer de protéger ton enfant, tes enfants, de certaines choses du monde. Parce que voilà le monde, c'est n'est pas toujours des, des choses positives. Et malheureusement, des fois, les enfants vont être confrontés à des situations qui vont avoir un impact significatif. Et je pense que de cette peur de la parentalité, de la maternité, et surtout de l'éducation que je vais donner à mes enfants et de ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont en faire... Il y a aussi le côté de la peur du divorce. Pourquoi je dis la peur du divorce Moi, je viens d'une famille qui a divorcé. Mes parents m'ont divorcé quand j'étais assez jeune. Et donc, forcément, je suis très consciente du fait que bah, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai peur de faire le mauvais choix en termes de partenaire. Parce que je sais que le choix de partenaire de vie, son mari, sa femme, etc., c'est vraiment un choix qui est déterminant pour la suite de notre vie, qui peut soit la bousiller, soit complètement la propulser dans, dans l'autre sens. Donc c'est vrai que oui, si je devais penser à des peurs comme ça par rapport à l'avenir, je dirais ça. Les autres choses ont moins de poids, mais ces deux éléments-là pour moi sont quand même des éléments sur lesquels je me dis je n'ai pas envie de prendre les mauvaises décisions et de faire les mauvais choix à, ce, à ces niveaux-là. Autre question, est-ce que tu as des mauvaises habitudes ou des addictions dont tu es consciente des dangers ou de l'impact sur ton bien-être et que tu continues à faire La réponse pour moi est oui, oui, oui et oui. Je n'ai pas d'addiction, en tout cas pas comme ça à ma connaissance, je ne pense pas avoir d'addiction. Mais par contre, je pense que j'ai des mauvaises habitudes, que j'ai envie de changer et je ne sais pas pour quelles raisons je continue à répéter les mêmes bêtises, même si je sais que ce sont des bêtises et je sais que ça n'a pas forcément un impact positif. Et je pense que quand on prend une habitude et qu'on commence à le faire pendant des mois, voire des années, on peut être conscient du fait que bah ce n'est pas top pour nous, ce n'est pas top pour notre bien-être, dans certains cas, ce n'est pas top pour notre santé. Mais l'habitude est tellement profonde et est tellement ancrée que le fait de changer ça, ça demande un travail limite sur humain Des fois, on va faire un petit effort, comme les gens par exemple qui fument ou qui boivent beaucoup, tu fumes, un jour tu décides d'arrêter, tu arrêtes un petit moment et tu retombes dedans. Parce que l'habitude est tellement ancrée que oui, on peut se faire violence des fois pour arrêter pendant un certain temps. Mais on retombe dans nos, dans nos travers. Donc c'est vrai, pour moi c'est le cas. Pas d'addiction, mais des choses que je sais que je fais. Et je sais pertinemment que je ne devrais pas faire. Et des fois je me lève un matin, je dis stop, j'arrête et le lendemain je reprends. Donc vraiment, je, je travaille dessus. Et je pense qu'on a tous ces petites choses-là. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais voilà, je pense que c'est important d'en être conscient. C'est important de pouvoir pointer du doigt le fait que c'est une mauvaise habitude, c'est quelque chose qui n'a pas un impact positif pour la personne que j'ai envie d'être et d'essayer au fur et à mesure de changer. Ou, enfin, déjà, la première chose pour moi, hein, pour régler un problème, c'est déjà être conscient. Si on n'est même pas conscient du problème, c'est évident qu'on ne peut pas le régler. Parce que je sais qu'il y a des personnes, des fois, qui ont des addictions, mais qui vont te dire « Ah non, je... » Je ne bois pas beaucoup, je ne suis pas alcoolique. Mais si tu es alcoolique, vu la fréquence à laquelle tu bois, tu bois. Enfin bref, je pense que voilà, le plus important, c'est déjà de pouvoir identifier le problème. Après combien de temps ça prend pour changer, c'est encore une autre histoire. Autre question. Comment tu gères les moments de frustration extrême et d'énervement Est-ce que tu trouves que tu arrives à garder le contrôle Je pense que c'est vraiment une question sur laquelle il faut être à 100% honnête. Et en ce qui me concerne, je vais donner deux types de réponses. Je vais d'abord commencer par non. Je ne trouve pas toujours que j'arrive à garder le contrôle. Dans le sens où, par exemple, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, qui, vraiment, je suis allergique à l'injustice, que ce soit à moi ou à quelqu'un en face de moi, une situation que je vois. Et des fois, je peux réagir de façon émotionnelle par rapport à ça. Et ça m'a fait penser que euh, la semaine dernière, il y a un truc qui s'est passé. C'est pas, avec le recul aujourd'hui, c'est pas dramatique. Hein. J'étais dans tous mes états. J'étais extrêmement, mais extrêmement saoulée. J'avais envie d'appeler tout le monde autour de moi pour raconter. Mais après, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de donner de l'énergie à des gens, premièrement, que je ne connais pas, à des gens qui n'ont aucun, aucun impact dans ma vie, à des gens qui ne savent rien de moi et dont je ne, je ne sais rien d'eux en même temps, juste parce que j'estime que je me suis retrouvée dans une situation d'injustice. Et en fait, je me suis dit, et là, tu n'aurais peut-être pas dû leur donner le plaisir de te voir émotionnel dans ce genre de situation. Et donc là, avec le recul, je me suis dit, ok, j'aurais peut-être dû le gérer différemment, même si j'étais extrêmement énervée, frustrée. Et je trouvais que j'étais dans une situation d'injustice. Et juste après que ça s'est passé, je me suis calmée. Je me suis dit, tu sais quoi, là Tu vas même pas leur donner autant d'énergie et tu vas pas prendre ton téléphone pour appeler tout le monde pour en parler parce que ça ne sert à rien, parce que tu es en train de nourrir le truc et tu donnes du pouvoir à des gens que tu ne connais pas et qui, en réalité, n'ont aucun impact sur ta vie. Donc, je vais dire par rapport à ça que c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille au quotidien. Mais je sais qu'avant... J'étais, Je prenais vraiment beaucoup, beaucoup à cœur tout ce qui allait se passer. Et pour vous donner un autre exemple dans l'autre sens, euh, il y a quelques jours, je devais sortir pour aller faire des courses et euh, je cherchais mon portefeuille, je cherchais mon mon, mon porte-carte. Je cherchais mon porte-carte parce que j'avais déplacé les trucs de mon porte-monnaie vers mon porte-carte et je cherche mon porte-carte partout, je ne vois pas. Je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je perds très rarement mes affaires. C'est vraiment très très rare et quand je parle de mes affaires tout ce qui est portefeuille, porte-carte, vraiment ça je ne perds, voire même jamais ce genre de choses, je n'ai jamais perdu, on m'a jamais rien volé, jamais, jamais, jamais et il y a tout dedans, là il y avait vraiment tout dedans, j'avais tout transféré dans mon porte-monnaie vers mon porte-carte, tout donc je commence à chercher, quand je vous dis je cherche partout, je ne trouve pas je cherche dans mon sac de la veille, je ne trouve pas j'étais à ça de péter un câble je commençais à bouillonner parce que je commençais à penser à tout ce que ça implique si j'ai perdu tout ça et finalement, je m'assois sur mon canapé comme ça. Je me dis, j'appelle ma pote pour dire, regarde, regarde ce qui s'est passé. J'ai envie de vriller, mais je me calme. Je m'assois sur mon canapé. Je reste comme ça. Je dis, bon écoute, elle a en réalité, si tu as perdu ton porte-carte, c'est grave, oui. Mais en fait, il n'y a rien que tu puisses faire. Je me pose, je relativise. Je me pose, je relativise. Je me pose, je commence à regarder à gauche, à droite. Donc, j'ai été 100 fois plus calme que ce que j'aurais été quelques années auparavant. Et finalement, je me relève. Et en fait, comme j'ai un sac dans ma cuisine, dans lequel un grand sac dans lequel je mets tout ce qui est carton, les trucs de tri en fait que je descends, les cartons, les bouteilles, ce genre de choses, et je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit, et là, peut-être que quand tu as posé ton porte-carte, c'est tombé dans ce sac-là. Je fouille le sac et je trouve mon porte cartes Et en fait, la morale de cette histoire, c'est juste de dire que des fois, on a envie de réagir de façon extrême, on a envie de péter des plombs, on a envie de péter un cas, parce que naturellement, c'est ce qu'on ressent, on est énervé, on est frustré, mais je pense qu'en réalité... Quand j'analyse un peu les situations de ma vie où j'ai mieux géré, c'est vraiment les situations dans lesquelles j'ai essayé du mieux que j'ai pu d'être calme. Et j'essaye vraiment d'être intentionnel par rapport à ça. Et quand il y a un truc qui se passe et qui m'énerve, de mais j'ai vraiment envie de péter un câble, je me dis c'est tu sais quoi et là, respire, calme-toi, pense de façon rationnelle, ne pense pas de façon émotionnelle. Et je trouve que pour ces petites choses-là, en tout cas, ça marche. Est-ce que c'est le cas dans tous les aspects de ma vie Non. Mais euh, je pense que j'essaye quand même de penser au fur et à mesure, maintenant, dans, dans telle ou telle situation, de me dire, voilà. Ça ne sert à rien, des fois, de, de, de rentrer dans des, des expressions d'émotions qui sont extrêmes, alors qu'on peut juste se poser et essayer d'analyser la situation différemment. Alors, est-ce que je suis en train de dire que maintenant, il ne faut plus exprimer ses émotions, il faut tout garder, il faut juste être calme Non, ça dépend vraiment des situations. Mais c'était juste pour vous donner des exemples, pour vous dire que, c'est vraiment un point sur lequel je travaille et je ne pense pas que je réagis toujours de la meilleure des façons. Mais je pense que par rapport à il y a quelques années, j'arrive à quand même dissocier les émotions, à me dire « ok, est-ce que c'est si dramatique que ça dans certaines situations ?» Et je pense que généralement, quand je me pose la question de cette façon-là, ça m'apaise cent fois plus. Et par rapport à cette question aussi, je pense que c'est important de se demander comment on réagit, c'est-à-dire est-ce qu'on est le genre de personne qu'on est énervé, qui préfère s'isoler est-ce qu'on est le genre de personne qu'on est énervé qui on va parler, on va très très mal parler aux gens Enfin comment on interagit aussi avec les gens qu'on est énervé Je pense que c'est un point qui est très 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 important à savoir sur soi-même parce que ça nous dit beaucoup de choses par rapport à qui on est. Est-ce qu'on est le genre de personne qui se ferme complètement et qui ne veut parler à personne ou on est le genre de personne qui exprime trop et qui va dire des choses qu'il ne pense pas Donc voilà, je vous laisse avec cette petite question en plus dans tout ça. Autre question est-ce que tu as des secrets que absolument personne ne connaît Donc, personne n'est au courant de ces secrets ou de ces choses-là par rapport à toi, par rapport à ta vie. Et le fait que personne ne le sache, ça t'empêche d'être à 100% libre. Aujourd'hui, moi, non. Aujourd'hui, non, mais je pense que j'ai des choses sur moi, sur ma vie, que je n'avais pas forcément dit à certaines personnes clés à un certain moment et qui me pesaient énormément du fait de ne pas le leur avoir dit, donc en l'occurrence ma mère je l'ai évoqué tout à l'heure, et le fait qu'elle l'ait su, qu'on en ait discuté ça m'a énormément apaisé par la suite. Donc euh, je dirais non à l'heure actuelle mais à un moment, enfin non à l'heure actuelle parce que je n'estime pas qu'il y a des choses dans ma vie qui sont qui ont été secrètes au point où personne n'était au courant mais est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément dit et qui ont été extrêmement lourdes pour moi de ne pas, enfin sur le fait que je n'étais pas honnête vis-à-vis -vis de mes proches à 100% oui. Là, je viens de voir que j'ai fait dix questions, donc on va en faire une dernière pour la route, ok C'est tout simplement, est-ce qu'il y a une relation dans ta vie que tu aimerais améliorer, que tu aimerais approfondir et peut-être tu n'en as pas eu l'occasion, peut-être tu as du mal à le faire ou peut-être tu ne sais pas encore comment t'y prendre En ce qui me concerne, oui, et ce n'est pas une relation avec un humain, c'est ma relation avec Dieu je suis vraiment dans cette phase de ma vie où je construis une relation avec Dieu qui est propre à moi, qui est la mienne et j'ai vraiment envie qu'elle soit à un autre niveau et j'estime qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore au niveau où je veux qu'elle soit. Je trouve que je manque encore de connaissances sur certaines choses. Je trouve que des fois, je je ne lui fais pas confiance à 100% comme je devrais le faire. Je, je me dis que je lui fais confiance, mais je trouve que des fois, dans ma façon d'agir ou dans ma façon de raisonner, ça montre que je ne, je ne crois pas au fait que bah c'est possible et qu'il peut vraiment changer les choses complètement dans ma vie. Donc, c'est vraiment un point sur lequel je, je travaille et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de l'approfondir. Je ne sais pas pour toi ce que c'est. Ça peut être une relation avec une personne de ta famille, quelqu'un de ton entourage, un conjoint. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais moi, quand on me pose la question tout de suite, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et euh, bah, je prie que ça s'améliore et que ça devienne de plus en plus fort au fur et à mesure du temps, des mois. Et des années. Voilà, guys, c'est tout pour moi aujourd'hui. On a abordé au total 11 questions. Il euh, y a peut-être d'autres questions, hein. j'avais noté autre chose, mais que je n'ai pas forcément abordé là, parce que je me suis dit que ça se répétait un peu par rapport aux questions que j'avais déjà évoquées. Si vous pensez à d'autres questions qui sont assez profondes, assez difficiles, ou touchy, mais qui sont intéressantes à se poser à soi, auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à m'en parler, venez m'écrire en DM, comme ça on pourra en discuter. Peut-être que je ferai un autre épisode dans ce sens-là. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. Je te remercie pour ton temps, pour toute l'énergie que tu mets sur le podcast en prenant juste de ton temps pour l'écouter. Et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour découvrir le prochain épisode.